0: Saludos, tengan todos y bienvenidos a un episodio más de este podcast que ha sido su favorito Juego Perfecto. Este que les habla, Miguel Voz Ortiz. Les envía un abrazo solidario y esperamos que se encuentren todos en salud. Y conmigo, como siempre, mi amigo y mi hermano Miguel Rivera. Miguel, ¿qué es la que hay?
1: Dímelo vosotros, ¿qué está pasando? ¿Todo bien, mi hermano? Eh, saludo por allá en Calley Y saludo a las personas que nos escuchan Esos followers, eh, recuerden Estamos en Instagram Juego Perfecto Underscore Y en Facebook Juego Perfecto PR Danos follow, síguenos
0: Eso es así, también búscanos en todas las plataformas digitales Donde tú escuches música y podcast Ahí vamos a estar nosotros Busca el loguito Con las dos caricaturas, la de Miguel y la mía Y ahí le vas, vas a encontrar todos los episodios que hemos grabado hasta el día de hoy. Y Miguel, hoy tenemos la culminación de la entrevista que le hicimos a José Gerardo León. Y esta entrevista está sabrosa. Si le gustó la primera, que fue cuando estuvo como jugador, esta que viene ahora, que nos va a estar hablando de su vida como coach y como entrenador, sumamente sabrosa. Así que, ¿qué tú crees si arrancamos ya este episodio como Dios manda?
1: Nos fuimos, Bozo, nos fuimos.
0: Pues familia, en los cinturones que acaba de comenzar el juego perfecto.
2: Juego Perfecto presenta El bateo y corrido
0: Donde tocamos las noticias más importantes en el béisbol Guam, Bueno, ahora sí, oficialmente saludos a todos Acaba de comenzar un episodio más de Juego Perfecto y como siempre, arrancamos la sección con la parte de bateo y corrido. Y es que hay varias noticias muy importantes que están sonando durante esta semana. Entre ellas, esta es la más caliente. El equipo de los Blue Jays, el equipo de Toronto Blue Jays, no jugará en Toronto. Y esto, luego de recibir los permisos de la ciudad de Toronto para entrenar en el estadio, el Royal Center recibieron la mala noticia del gobierno federal de Canadá y se negó a darle el permiso para jugar allí. Esto... El gobierno entiende que traer vuelos desde los Estados Unidos a Canadá es un poco difícil en estos momentos de la pandemia, ya que, como todo el mundo sabe, en Estados Unidos están los contagios a
1: bot. Vamos a hablar claro el país donde más casos hay ahora mismo en el mundo después de Brasil. O sea, está está malo. Yo a, eh, completamente entiendo lo que el gobierno de Canadá está haciendo y no entiendo por qué Estados Unidos no está haciendo lo mismo, pero cada cual con su cosa, ¿verdad?
0: Lamentablemente han dejado que... han dejado abrir las fronteras, han dejado que la gente siga viviendo como les dé la gana, no usan mascarillas, le importa muy poco tener el distanciamiento social, realmente eso es lo que ha provocado que haya tanto contagio y que los contagios sigan en aumento día tras día, día tras día.
1: Y esto hemos visto también que sucedió primero, el equipo se vio afectado porque hubo cambios de itinerario. El equipo se supone que comenzara el 24 haciendo un home opener en contra de Tampa y lo movieron el home opener cinco días después y ahora inauguran home opener en Washington, que sigue estando en el aire porque no se sabe, todavía ellos no saben, dicen que quieren jugar en búfalo, pero vemos también casos, cuando nos vamos un poquito más personal, el caso de Freddie Freeman, que en una conferencia de prensa que tuvo, explicó su proceso durante el COVID. ¿Qué pensó? ¿Qué no pensó? ¿Cómo estuvo esa fiebre? ¿Cómo no estuvo? ¿Cómo lidió con su familia dentro de esta situación? <ríe> Muchos pensarían que yo no sé, ¿cómo, cómo no se quitan? ¿Entiendes? Porque es fuerte, caballo.
0: Él dice que estuvo temiendo por su vida esa noche Que le dieron una fiebre de 104 grados Oye, una fiebre de 104 grados Las personas que saben, dicen que pudo haber estado convulsando O sea, es una situación muy, muy peligrosa Ya gracias a Dios está mucho me mejor Pero esto es para que la gente vea que esto no es un vacilón Esto de del COVID-19 no es un chiste Lo mismo le va a dar a, a personas que son millonarias Personas que son pobres De alta sociedad o de baja sociedad No importa, no va a discriminar a nadie Y hay que protegerse Hay que ponerse su mascarilla Hay que lavarse las manos Y hay que tener distanciamiento social Esa es la única manera en que nosotros podemos Protegernos contra este virus Hasta que consigamos una vacuna ¿de lado? Que consigamos no, que consigan ellos Y nos ayude a poder sobrellevar Y tener esta nueva realidad de vida Es un buen testimonio
1: me voy a ir también, bozo, la eh, cortando un poquito aquí. Me voy a ir con que las Grandes Ligas, o sea, la liga, la MLB, no estaba preparada. Le dejó a los equipos que los equipos decidieran por ellos mismos qué hacer con la situación del COVID y ahora hay unos equipos, como el equipo de Boston, que utilizaron las suites del parque para acomodar a los peloteros, ellos están bien, pero equipos como los Blue Jays que tienen esta situación, que están en desventaja desde el inicio porque se sabía que el estar fuera de los Estados Unidos ya estaban en desventaja, ni tan siquiera la liga se ha inmutado o que haya salido a la luz pública ayudarle ayudar a esos equipos, caballo, ya esto ha sido atropellado suficiente. Entonces, encima de eso, tampoco estás ayudando a establecer esas reglas que tú supuestamente te tardaste tanto escribiendo de la salud, de la seguridad entre los peloteros. Hombre, no, mi hermano. Tienen un relajo. Yo entiendo
0: que el comisionado, la oficina del comisionado pudo haberse sentado con el gobierno federal de Canadá y decirle, mira, los equipos que van a ir allá van a ir en un avión fletado solamente ellos. Y nosotros nos vamos a hacer cargo de que si sucede algo con alguno de esos jugadores, nosotros los vamos a regresar a los Estados Unidos de una. Pudieron haber hecho diferentes cosas que le ayudara a que a final al final del camino, el equipo de los Blue Jays jugara en ese parque. Acuérdate, ese parque tiene un hotel. Y se había hablado de que todos los jugadores iban a quedarse en el mismo parque. O sea, que ni tan siquiera iban a salir del
1: estadio. Pero cómo es posible también que tú como ni liga y aquí voy, sabes está bien. Vamos a ponerle esa idea tuya, está brutal. Y si hubiese pasado, está bien. Pero vamos a ser honestos, Bozo. ¿Por qué no le conseguiste un parque de grandes ligas y entonces dividiste a un equipo? Por ejemplo, ¿pudiste haber hablado con los Mets? El equipo de los Yankees tiene un hotel dentro del parque, ¿sabes? Y está bien, es el Yankee Stadium, pero vamos a hablar claro, esto es por el béisbol... ¿Me entiendes? O sea, hay, que, a, había, a, hay soluciones aquí que se pueden tomar y esa gente no ha hecho el trabajo necesario. En verdad no les da la gana de hacerlo.
0: De hecho, hablando estás hablando de, de que se mudaran a un parque Grandes Ligas. Eso es lo que le han pedido los jugadores al GM del equipo de los Blue Jays. Vamos a ver cómo va a parar esto. Nosotros estamos sumamente contentos porque José La Máquina Berríos iniciará por segunda ocasión el opening day para el equipo de Minnesota Twins. Y esto se convierte en histórico porque solamente han habido tres lanzadores que han iniciado más de dos partidos de inicio de temporada. Entre ellos está Javi Vázquez, está Ricky bone Jaime Navarro y ahora en ese celesto grupo de puertorriqueños se une José la Máquina Berrío.
1: ¿Qué tú crees, Miguel? Esto es fácil. José Berrío, joven, talento increíble. Se, sus picheos se mueven. No es que tira duro nada más. Es que su, tiene unos lanzamientos brutales. No, ahora mismo en esa lista que tú mencionaste, Javi Vázquez y Jaime Navarro están adelante con tres eh, salidas en ese opening day, en ese home poner, pero <ríe> Berrío se supone que llega ahí arriba y siga subiendo poco a poco porque tiene un yo creo que ese va a tener una carrera bien larga bien larga, dedicado Siempre está pendiente a lo que está haciendo. No está por ahí en el vacilón, ¿sabes? Lo vemos entrenando con su panas avivales a cada rato cuando están off. Eso es algo que lo va a llevar a él a subir. Su concuñado, son
0: familia, muchachos. Lo interesante de este José, que es la humildad que tiene también, que lo caracteriza y es como tú dices, un, un workaholic. Le gusta trabajar fuerte y si le, se mantiene en salud, que esperamos en Dios que así sea, yo no tengo duda. Yo no tengo duda que sea el máximo lanzador por puertorriqueño te voy a decir más te voy a decir más puede pasar el máximo lanzador en dar ponches en la historia de los boricuas en victorias y cuidado que nos traiga un sellón, no me estaría raro no me estaría raro que nos traiga un sellón porque el calibre lo tiene es más te voy a dar, te voy a decir más no te extrañe que este año tenga un año de ensueño porque listo está para tener esa temporada y con el equipo que tiene más todavía
1: no eso así y entonces vamos a seguir viendo ese progreso también conocemos que los pitchers mientras más maduran mejores son en esa loma porque todo ese conocimiento lo van aplicando año tras año. Al él ya ser el ace de ese equipo por segundo año consecutivo y no tener todavía esos años de experiencia que uno espera para tú llegar a tu prime porque yo no creo que él esté en su prime y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo en eso. Él se supone que se mantenga ahí y siga subiendo poco a poco, poco a poco hasta que llegue a ese saiyon que yo me atrevería a decir que bien 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 manejado, lo que pasa es que la serie es buena, pero puede traerlo 1-2, Bozo. Puede traer uno o dos. Porque ha estado en conversaciones los jóvenes que ahora mismo poco a poco va a ir llegando ahí.
0: Los números de José Berríos el año pasado, 14 ganados, 8 perdidos. Tuvo una efectividad de 368. Tiró 200 entradas y ponchó a 195 bateadores. <ríe> Esos son números de respeto para una división. Muy ofensiva Bueno Miguel, Vamos a dejarlo aquí Porque Vamos a continuar Con esta entrevista Que le hiciéramos A José Gerardo León Ahora Hablando la segunda parte Y
1: culminando Esta entrevista Mi favorita Bozo Mi favorita De verdad Que esta es la parte Esta es la dura Está
0: bien dura Está bien dura Así que Familia Vamos a darle oído A esta gran entrevista Que le hicimos a José Gerardo León Aquí en Juego Perfecto
1: Jugaste en Puerto Rico, estuviste un tiempo y llegó el momento, la misma doble que de jugador, te fuiste, te fuiste a, a dirigente. Eh, cuéntanos esa, ese cambio, qué fue lo que sucedió ahí, ¿verdad? Yo sé que llevabas ya un, un fracatán de años jugando, ¿ye? ¿no? Era como que estabas empezando los otros días. Pues mira, eh, yo, yo sí
2: siempre dije, cuando, cuando empecé a tener las lesiones en la espalda, en las piernas, yo siempre dije que, yo me recuerdo una vez, yo, y todavía yo se lo comento, yo, yo fui bien fanático de el Villanueva, ¿sabes? Yo, yo fui un, un fanático que yo, yo llegaba al parque y yo salía temprano para saludar a Estel Villanueva cuando era novato, sea Uno de mis peloteros en Puerto Rico era el Villanueva, me, me identificaba con él era un tipo bien agresivo, peleón jugaba fuerte, siempre decía presente en la liga de Puerto Rico, ¿sabes? que fueron un año, eh, esto el Villanueva tuvo muchísimos años buenísimos en Puerto Rico y yo fui bien fanático de él e incluso eh, tenemos una amistad que él estuvo en el hospital hace como ocho meses atrás y yo lo estuve llamando como tres cuatro días corrido y hablé con él, ¿sabes? esto el villano y yo somos buenos amigos, pero yo me recuerdo yo una vez que cuando él ya estaba ya entrando de edad ya le estaban pinchando mucho adentro y, y él estaba fallando mucho, no le llegaba a la resta, y yo un día dije, el día que yo no pueda hacer lo que yo sé hacer, yo me voy a quitar los, yo mismo me voy a quitar los Spikes, y recuerdo que est estábamos en Utuado, yo estaba con Wayne en ese momento, y perdimos el juego nos eliminaron con Utuado, en Utuado y ya todo el mundo estaba bañado está todo el mundo, ¿sabes? está todo el mundo ready para irse, porque este gobierno nos, nos ponía una guagua pa pa para ir todos juntos ¿verdad? Pa para no tener que usar los carros de nosotros y recuerdo ese día que dije, aquí están los bates aquí está el uniforme aquí están los Spikes lo único que me voy a llevar es la mascota de primera, pues si acá juego boludías algo. La, <risa> la metí en el bulto y dije, dije, bestia, hasta aquí llegué. Y yo podía jugar todavía, pues yo tenía 37 años para aquel entonces, 36, 37 años, yo podía, o sea, yo estaba bien en condición física, pero el problema mío era, este muchachos, que yo, yo, yo los lunes ya se me estaba haciendo bien difícil levantarme a la cama, ¿sabes? Yo, te, yo siempre lidié con los discos, yo tengo una operación en las rodillas eh, siempre estaba lidiando con problemas en las piernas y yo dije hasta aquí llegué mentira yo estaba en calle yo jugué coliseo después en calle ¿se acuerdan que, que le hicieron teto la hizo en calle? y después del y después del segundo juego se fue con un compromiso y me quedé dirigiendo me quedé dirigiendo y yo dije hasta aquí llegué no no vi más y no vi
1: más y, y entonces después de eso eh, cuando yo estaba buscando información de ti yo lo único que conseguí que te relacionaba con los cardenales era en el 2018 pero tú comentaste del 2017 cómo comenzaste a trabajar, que dijiste ok, Puerto Rico, yo creo que yo tengo chance de meterme un poquito más allá y voy a empezar a trabajar para esto.
2: Mira, eso, eso, eso fue siempre una pelea constante con mi santo padre, con Cheo. Papi siempre me decía Gerardo
1: pero tanta, tantos contactos
2: que tú tienes y tantas amistades que a ti te llama todo el mundo eh, recuerdo que venían refuerzos a Puerto Rico y me decían mira búscame a León y siempre sabes extranjeros que habían jugado conmigo lo que pasa es que los primeros dos años yo los trabajé en Santo Domingo yo estaba trabajando yo estaba en la escuela de Gurabo trabajando como instructor desde de... cuando me retiré empecé a trabajar recuerdo que Rodríguez me contrata y Nicol T cuando empiezan en la escuela de perdón de Gurao a trabajar en Gurabo en la escuela de la Puerto Rico Bistro Academy y me contratan como instructor y de, y de bateo estaba en un showcase y, y me vio uno de los, de los de los jefes de San Luis y parece que preguntó dijo ese es el, es el león y bajó y lo saludé que hacía muchísimos años que yo lo veía y nos volvimos a encontrar ahora mismo esa, esa persona que yo saludé es Moisés Rodríguez que es el asistente del gerente general de Grandes Ligas de nosotros en San Luis y es puertorriqueño ese muchacho es de Fajardo por él nací es eh, criado en, en Nueva York estudió ¿sabes? estudió toda su vida se pues, como los 10 años de Puerto Rico y después de eso estoy viendo el clásico y Edwin me llama, Edwin Rodríguez me llama y me dice, bestia, este, te llamaron la gente de San Luis y yo le dije no ¿por qué? esto es por mensaje de texto el día antes de empezar el clásico porque le estaba escribiendo es, Edwin suerte este, mucha suerte saludo a los muchachos esto que lo otro me escribe para atrás y me dice no te ha llamado la gente de yo le dije no no me ha llamado me dice pues te van a llamar porque te van a contratar eso fue también sábado en la mañana a las 9 de la mañana me llamó Moisés me dijo bueno, León Moisés Rodríguez ¿cómo usted está? decidimos ahí peleamos un ratito el, el salario estaba por debajo bestia de lo que yo me estaba ganando en Puerto Rico y, y colchando yo, yo estaba dirigiendo ese año las piedras y de ese equipo con 11 y 1, bestia. ¿Y yo... ¿Y ¿Fue el año que ellos ganaron? Eh, no, eso, ese año... Ellos, ellos quedaron campeones, al otro año pierden con Sidra, creo que fue, y después entré yo, porque ese año que ese año que ellos perdieron con Sidra, yo estaba en Salinas dirigiendo. Yo dirigía a Salinas un ratito. Después, cuando, cuando pasa eso, yo decía, me voy, no me voy, yo tengo un compromiso aquí, me, me estoy ganando un dinero un poquito más por encima de lo que me ofreció, pero me senté y dije, ¿tú sabes que A veces hay que perder para ganar. Yo estaba esperando esta oportunidad hace mucho y ¿por qué no con los cardenales? Yo había hecho una entrevista con, con Colorado y había hecho una entrevista con Houston y no me habían llamado nunca. Y de, sabes que es hora de es hora de arrancar y nada, nunca mira para atrás y mira, después de cuatro años, rápido al tercer año me hicieron dirigente. Dos años como coche en Santo Domingo, voy a Estados Unidos y me hacen dirigente rápido. Algo vieron, ¿verdad? ¿verdad? O algo hice. Oye, y te, te hacen
1: dirigente. Pues algo tuvieron que haber visto porque te hacen dirigente terminas primero en la división cierto verdad sí, sí. con 39 y 36 también el equipo tuyo lideró en promedio de bateo colectivo y en slugging percentage eso quiere decir que todo eso de hitting instructor de dominicana te lo llevaste para Pensilvania cuéntame esa experiencia porque también vi una noticia que salió en enero del 2020 que decía que regresaba con el equipo otra vez este año cuéntame pues mira
2: eh, cuando me hacen dirigente eh, ellos el segundo año que yo estaba, el, el segundo el comienzo del segundo año que es verdad que estuve en contrato, el director de bateo el coordinador de bateo, George Greer, me dice me, me llama aparte y me dice, mira José a ti en algún momento no te gustaría dirigir, y yo le dije pues mira, yo a este nivel yo nunca lo he hecho, pero yo tengo experiencia en Puerto Rico, en la AA en la, la coliseba ¿sabes? las ligas de Puerto Rico, y me dice porque en un momento sale una conversación y de los futuros dirigentes que podemos tener en Eres tú, pero que yo vi eso, sabes, a, yo vi eso como que eso fue un long term, tú sabes, eso fue algo que hablamos y que va a pasar después. Pues cuando me, me, me pasa en Estados Unidos, yo iba a empezar como hearing coach también. Yo iba a ser el tercer año mío, iba a ser hearing coach en este mismo equipo, en los Spike, pero surgieron unos cambios en Triple A y siguieron moviendo los dirigentes y esa plaza se quedó abierta. Y dijeron, bueno, el hombre de nosotros es José León, hicieron una votación, gerente, este, director de Liga Menor y los coordinadores, y dijeron, León es el hombre. Y me fue muy bien, 39, 39 y 36 Quedamos, como tú dices, en bateo este, Tuvimos un equipo bien joven Tuvimos un equipo que, que la mitad de esos muchachos Era la primera vez en Estados Unidos sabes Que habían estado en Santo Domingo y Nunca habían jugado de noche eh, Hicieron una transición Me hicieron 18 movimientos durante el año, caballo Sabes Que el equipo que yo empecé a principio No fue ni, ni la mitad de lo que 16, perdón, 16 movimientos Se me fueron 10 pitchers Y 6 jugadores de posiciones ¿Sabes? Y al algo... Al, algo bueno algo buenísimo ¿verdad? Y, y en estos niveles abajo tú lo que quieres desarrollar ahí no importa si tú vas a ganar si tú perdiste si tú quedaste en empate si aquel dio 15 y el otro dio allí tú lo que tienes que desarrollar me vuelven y me dan otra vez el contrato y tengo la dicha ¿verdad? eso es una dicha eh. me dieron dos años de contrato sobre este año que está la pandemia y el año que viene estoy bajo contrato todavía con,
1: con el equipo de salud ahora que va a empezar la temporada porque la Emervi va a empezar en donde y, y vos y yo hemos hablado ya en el programa que se olvidaron de las ligas menores entonces como tú bien dijiste estos equipos hoy día las organizaciones se mueven y los cardenales en específico se mueven mucho al desarrollo de esos peloteros ¿dónde quedaron ustedes los equipos de liga menor? porque aunque tú estás en clase A corta para las personas que no conocen bien esas esa primeras etapas dentro del profesionalismo de la clase A son muy importantes para la transición de ese pelotero el tiro de vida como bien tú mencionaste ¿Dónde están ustedes parados ahora mismo en los planes de la organización grande?
2: por lo menos eh, nosotros estamos eh, como bueno, trabajando una vez semana yo tengo una lista de 30 peloteros que tengo que llamar semanalmente y ver cómo están si están bien si están mal que necesitan eso es lo único que nosotros estamos haciendo estoy hablando como los cardenales de San Luis hay peloteros que están entrenando hay peloteros que no pueden hay peloteros que están en, en sitios que no hay nadie ¿sabes? para entrenar por lo menos los peloteros latinos pues este, tienen sus academias allí ellos están entrenando ellos están haciendo las cosas el pelotero de liga menor eh, está cubierto hasta julio 30 se le va a pagar a los peloteros de Liga Menor por lo menos los cardenales de salud ¿qué vaya a pasar de ahí en fuera? todavía no sabemos este, tenemos un, una videollamada para ver qué van a hacer el taxi squad de nosotros va a estar en Springfield eh, allí va a estar Roberto Espinosa, Cheo Kendo y los dos coordinadores el, el pitching coordinator y el hitting coordinator van a estar allí Tim Lebeck y Springle van a estar en, en Springfield que eso es la doble A de más o menos una es, es Missouri ahí, está, ahí fue el, la A de nosotros tuvo muchos años por ahí y van a estar ahí con 16 peloteros, y el resto va a estar en San Luis. No sabemos qué va a pasar todavía, pero por lo menos no, no, todos los coaches de Liga Menor de, de San Luis solamente están activos los miércoles, llamando una serie de peloteros. Pero
0: lo, es, eh, estuviste en la serie del Caribe como coach con el equipo de Panamá. Este Ese feeling de trabajar en contra del equipo de Puerto Rico. Tú participaste de varias series del Caribe representando a Puerto Rico, pero en ese momento te tuviste que poner el uniforme del equipo contrario. Eh, ¿Cómo se siente? Porque había que jugar béisbol y había que ganar. Al final el camino había que ganar el torneo al, al que fuera que se fueras a enfrentar pero ese feeling al momento de que empezar el partido y que tuvieras al otro lado que estuviera el equipo de Puerto Rico
2: pues mira este bestia, ese año fue bien bien loco yo lo digo que fue bien loco ese año se supone que yo fuera para, lo, para los gigantes de Carolina a ser hearing coach entonces el momento de, de trabajar internacionalmente y por eso que a veces los últimos dos años los primeros dos años no estuve casi ni en Calle porque esa gente trabaja nueve meses nosotros trabajamos nueve meses de la, internacional sabes nosotros. Nosotros estamos en enero, en febrero, en marzo. La instruccional de nosotros empezaba en octubre 22 y terminaba en noviembre 26. El día, el día de acción de gracia, el 25, yo regresaba a Puerto Rico y le informó eso a Gil Martínez, que era el gerente general, en, todavía es el actual gerente general de Cagua que somos buen, buenos amigos. Y le digo, Mil, este, me a mamá, mamá enviar tu instruccional y llego el, 26, el 25 de noviembre. Mi serial, yo tengo una motorita en el Ford list y, y voy a tener dos, dos coches, ¿qué vamos a hacer? Y yo le dije, Bueno, lo que tú me ¿verdad? Y me dice, pues mira, yo voy a estar de buscar a alguien. Y pues, si tú puedes estar, pues está. Si no, pues no está. Pues está. Y pues terminé no estando en, en Carolina y a mitad de instruccional me encuentro a Melvin Mora. la verdad de Melvin Mora?
1: Claro, compañero de
2: equipo. So, fuimos compañeros de equipo en, en Baltimore y me lo encuentro él llevando unos peloteros a la Academia de, de San Luis. Él, es, él está trabajando con una academia junto a Bobby Abreu. Y me encuentro a Bobby Abreu y a, y a él en San Luis, en, en la Escuela de San Luis, yo le digo que tú vas aquí. Me dice, me, me dice él y yo le dije que tú vas aquí, yo trabajo con San Luis. Me dice no, y me explica que está trayendo peloteros Y me dice, que va a hacer este invierno? Y yo le digo, Cont contra Melvin, este, yo tengo algo en, en Puerto Rico, pero yo creo que no se me va a dar porque termino tarde y me dice, ¿te quieres ir para Panamá? Y yo le dije, ¿Cómo que para Panamá? Y me dice, van a abrir la liga en Panamá y yo voy a ser asesor de un equipo que los dueños son venezolanos y necesito un código de confianza allí. Y yo le dije: Pues si yo no me voy para Puerto Rico, y yo sí los hombres. Terminé en Panamá, caballo. Termino en Panamá, el equipo de nosotros pierde, eh, al otro año el equipo gana. Yo estoy en, en Estados Unidos en, en, nosotros hacemos unos meetings en, en enero y me llama Melvin Mori y me dice caballo yo te necesito el lunes en Panamá. Y yo le dije diálogo caballo, yo el lunes voy para Puerto Rico porque salgo el domingo de, de aquí de Fort Lauderdale para, para, para Puerto Rico y me dice no, tú vas a salir de Fort Lauderdale para Panamá porque la Serie del Caribe nos dieron el equipo y nosotros el en... Martes tenemos que sentarnos a confeccionar el equipo. este cuando yo llego a Panamá, yo seguí para Panamá de Flores. Cuando nosotros llegamos a Panamá, nosotros teníamos cinco peloteros. Cinco peloteros que podíamos llevar. En esos peloteros estaba Manicolpa, el closer. Y confeccionamos el equipo alrededor. De esos cinco peloteros empezamos a llamar peloteros. Nos dieron la oportunidad de traer, estos porque como fue, fue por invitación que nosotros fuimos por sede, porque ese año iba a ser en Venezuela y al moverse a Panamá, esa gente confesionó la serie en Caribe, bestia, en 15 días. Tú te parabas en el Clojado y hacías así, las manos se te pintaban porque <risa> <risa> todavía, todavía estaban pintadas, el estadio estaba pintado, ¿sabes? Eso fue eso fue una locura. Nosotros confesionamos el equipo ese. Cuando nosotros vamos a la entrega el roster, el, el guiante de la serie del Caribe, el tipo de Venezuela se para y dice, ahí hay dos tipos venezolanos que pincharon en mi liga y no, y no pueden participar. Dos pitchers, que eran los dos pitchers caballotas que nosotros teníamos, que habían empezado en Venezuela pero como en Panam el, el equipo de, de, de Venezuela se había eliminado, se había para Panamá y el presidente de la, de la liga de Venezuela nos quitó esos dos pitchers. Es el antes, llamar dos pitchers que ganamos caballo <risa> Wow. La serie
1: Caribe, <risa> eh, eh, por ahí por ahí se dice que el dios del béisbol es malo para uno y bueno para otros y cuando a uno le toca papá te toca y tienes que aprovechar Así yo puede. siempre digo
2: que el que el que sale a ganar nunca pierde oye nosotros nosotros el primer día le ganamos a Santo Domingo 3 a 2 el segundo día vamos a jugar con Puerto Rico y le ganamos 5 a 3 y nos hicieron tres carreras porque le estoy diciendo yo, yo, yo preparé a esos muchachos y le digo vamos a jugar con Puerto Rico a estos muchachos no se le puede pichar así, no se le puede pichar así, no sé, se... y me recuerdo que le dejaron picheo a Daniel Tiger en 3 y 2 un cambio janguero, y nos las, metió con... nos las metió contra la pared que mira, estuvo así, <risas> si, si nosotros hubiésemos estado jugando en el Irán Biso, hubiese volado todo aquello, porque ese, ese estadio del Roscarú ese en, en Panamá, ese en las esquinas es súper grandísimo, y ganamos, ganamos 5 a 3, y, y de ahí en adelante todo fue, nosotros salimos a jugar pelota sin ninguna, porque nosotros fuimos los underdogs, no sé oye ese equipo si tú ponías nombre por nombre si yo, si yo te busco la, el roster de ese equipo y te lo presento tú vas a conocer dos, tres, cuatro tipos
1: yo tengo una pregunta extra yo estaba hablando con una persona que es fanática del show y me y le hice la pregunta si tú tuvieses a una persona como tú Gerardo que tú le preguntarías él me dice ¿cómo tú como dirigente trabajas con la frustración de los prospectos que tú tienes en tu organización? porque no todo es bonito y hay peloteros que lo logran hay peloteros que no lo logran y muchas veces no se aprecia el, el trabajo que hace el dirigente dentro del clubhouse.
2: Yo, yo siempre he tenido una filosofía, ¿verdad? Y, y yo siempre, no sé, ¿verdad? Si es una virtud, un defecto. Yo siempre me he caracterizado en tratar a mis peloteros como a mí me hubiesen gustado que me trataran mis dirigentes. Yo tuve dirigentes buenos, pero tuve muchos dirigentes malos. Pero malos. Cuando te digo malo, malo. Sabes que racistas, este, están entre, entre todas, todas esas variantes, ¿verdad? En, en este juego. Pero yo siempre he tratado de que de llevar una armonía y yo tratar a mis peloteros como a mí me hubiese gustado que, que me trataran y yo entiendo que ese sea mi clave eh, eh. como te dijo ahorita en, el, en este deporte en estos niveles bajitos tú lo que quieres desarrollar tú tienes que estar encima de esos muchachos que eh, comiste traíste el uniforme traíste el bulto yo soy el último que salgo en el club Miguel. y tú sabes todo bestia todas todo, oye todos los días que yo me monto la guagua es con un guante un par de spike un, un casco oh, tú sabes que esos muchachos siempre, no fallan esos tipos siempre que claro. Allá. Y yo siempre he tratado, ¿verdad? Que, que esos muchachos se sientan bien. Eh, yo los dejo jugar, pero siempre con respeto, ¿verdad? Porque una de las cosas que se me ha hecho bien difícil a mí en, en este deporte, el que me conoce ya sabe que José León siempre fue un tipo bien controversial, un tipo bien charlatán, un tipo que es, que verdad, que siempre estaba en, en todos esos revoluciones. Y a mí se me ha hecho bien difícil llevarle esa voz, porque yo no, no le puedo decir a un tipo, oye, no, no tienes que challear porque yo no chayaba,
1: ¿sabes?
2: Todas esas cosas he, he, he tenido que aprenderlas, ¿sabes? Este, no, oye, no pelees con ese fanático porque yo era el primero que a mí me debilitaba y decía, mira, vete, tú sabes, yo era el primero y tengo que lidiar con todas esas cosas. Es como a veces yo digo que a veces yo me veo, me reflejo en los muchachos y, y trato de, de, de los errores que yo cometí, porque yo cometí muchos errores temprano en mi carrera y los sigo cometiendo porque soy un ser humano, ¿verdad? Tratar de siempre estar con ellos de la mano y, y, y siempre estar ahí. Oye, caballo, yo he sabido irme a comer y, y los tipos no tienen para comer. Yo le si usted te a comer, ¿sabes? Mira, que tengo el teléfono para llamar a, a mi novia y, y, y no lo pude pagar toma caballo coge el teléfono mío y me llama sabes Esa, esas cosas ya sabes son cosas que yo siempre hubiese querido que fuera así para mí como pelotero y nunca lo tuve y porque ahora yo que estoy en este lado que yo puedo ayudarlo a ellos yo siempre los ayudo yo hubiese querido tío, que ustedes vieran mi celular cuando yo me fui la temporada pasada yo tenía 26 32 peloteros y yo tuve como 22 mensajes caballo gracias león gracias por ponerme a jugar gracias por siempre buscar la manera de meterme en el line no eh, siempre me ayudaste nunca este, me diste la espalda pero ellos saben que cuando León hablaba se tenía que tranquilizar sabes yo siempre digo, yo soy un tipo de meeting. a mí no me gusta bargain to the players pero cuando yo hable me van a escuchar otra cosa bestia tienes que correr duro a veces yo no corría yo ahora que estoy en este lado entiendo por qué verdad sabes el dirigente me decía tienes que correr porque si no corre oye caballo tú no sabes quién está los están ahí mirándote pero yo no yo no entendía yo no entendía eso como pelotero ¿sabes? yo no entendía eso como pelotero yo no lo entendía hasta que estoy aquí que he visto muchas cosas en los meetings como hablan de los muchachos que a veces a veces yo decía diablo esta gente hablaba de mí así tú me entiendes ¿sabes? todas esas cosas y siempre me siempre he tenido este buen feedback del pelotero porque como le digo siempre estoy con él siempre estoy de la mano estás bien comieron estás bien tienes que llegar a la casa mira no pero pues, toma vete, llévate el carro ¿sabes? Cosas así que, que hacerles más fácil la vida a los peloteros, que yo no soy un dirigente de que, que no, vamos a implantar respeto por esto, pero no, no, si plantea respeto para la misma vez
0: sin duda alguna que se sientan cómodos eso es lo mejor que tú puedes tener al final del camino lo que pasó te lo agradecieron y eso es un buen líder eso es un buen líder y te felicito por eso Gerardo oye eh, la temporada de este año del invernal aunque va a ser un poco atropellada vas a estar trabajando en el equipo de los criollos de Caguas con un compueblano con Ramón Vázquez háblanos un poquito rapidito sobre eso
2: pues mira gracias a Dios verdad Ramón tuve el voto de confianza de Ramón otra vez verdad y el año pasado yo estuve allí con ellos este Ramón es un tipo bien el que conoce a Ramoncito un tipo bien recto y Ramón y yo estamos juntos desde los cinco años jugando en el mismo equipo fuimos a las selecciones eh, jugamos doble juvenil eh, él filmó yo filmé eh, tú sabes Ramón y yo siempre hemos estado ahí aunque no tenemos verdad por la cuestión de la, de, de, de la distancia y el tiempo pues mucho tiempo compartiendo juntos pero siempre que él llega a calle siempre nos buscamos nos escribimos nos hablamos y, y, y ha sido una bendición de, de estar junto a él porque el que no conozca a Ramón Ramón está bien 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 catalogado es verdad no puede ser un futuro puede ser uno otro de los dirigentes de puerto rico porque está bien papado en esto de la analítica el tipo sabe de pelota y lo primero que me dijo me dijo mira Gerardo este yo te quiero en el equipo y me han hablado muy bien de ti no me tienen que hablar de ti porque yo estoy conozco desde los cinco años verdad y hemos estado juntos siempre pero cuando uno hace el trabajo bien muchachos verdad y vete a uno hace el trabajo bien y el trabajo habla por sí solo y va a ser algo bien especial este vamos a vamos a tener bueno uno uno vamos a hacer unos movimientos bien, bien buenos en estos día y yo creo que los criollos van, van para largo este año
0: qué bueno, qué bueno, la yeguita va a estar galopeando sabroso, eso es eso es, bueno, eh, Gerardo hemos estado un rato muy agradable contigo, escuchando cosas que, que muchos de nosotros no sabíamos y yo sé que pues, las personas que, va, que estén escuchando esto también van a decir, wow, esas son cosas que uno no sabe porque uno ve lo lindo de, de la carrera del pelotero, pero no sabe las, por las cosas que tuvo que pasar el pelotero para llegar hasta ese final, te voy a pedir que por último le des una un consejo a estos muchachos que están empezando en estas ligas que están trabajando para lograr firmar en el profesionali al profesionalismo y tratar de lograr su sueño como lo hiciste tú.
2: Era, yo, yo el único consejo que le puedo decir verdad que eh, uno, uno aprende sus errores y yo lo único que le puedo decir que salgan al parque a, diariamente a jugar como si fuera su último juego su último día su, su última entrada su último picheo porque este juego es los que han jugado y ustedes que jugaron sabe, ustedes saben que este juego tiene dos monedas ahí, y tú no sabes quién está en la grada, quién puede estar ahí para darle una recomendación a alguien que esa es la persona que te va a ayudar para que tú llegues a donde tú quieres llegar ¿verdad? Eh, yo lo único que le digo es que salgan a jugar fuerte salgan a jugar duro y por lo menos nosotros tenemos esta, esta oportunidad de pasar estos conocimientos porque cuando nosotros éramos jóvenes tú sabes bestia, que nosotros no teníamos quien nos ayudara que nos dijera mira esto corre tira duro haz esto haz lo otro, sabes nosotros no teníamos esas personas y, y ahora que nosotros estamos en este ladito acá ¿verdad? pues nosotros podemos pasar eso conocimientos que salgan a jugar duro y que nunca duden de sus habilidades y que nunca aunque la gente te diga que no tú sigues tratando porque si tú tienes la habilidad y tú tienes la capacidad para hacerlo tú lo vas a lograr no importa quién te diga que no tú sigue abriendo puertas que al final del camino tú vas a abrir la que va a ser la correcta
0: perfecto perfecto Miguel para terminar unas últimas palabras
1: eh, a darle gracias a Gerardo por sacar del tiempo que no tienen para nosotros. A hablar un ratito de, de, de béisbol de Anche, que es que hace una falta, a mano, increíble. Y agradecido también, mano, porque está llevando es bien fácil decir hay que mejorar aquí, hay que mejorar allá pero tú sabes, es difícil tú mirarte en el espejo y decirle esto, son, esto es lo que tengo que arreglar y ahora que tengo más responsabilidad, tengo que aprender de lo que hice antes y de verdad que te admiro un montón por eso, caballo, de verdad que sí Gracias,
2: y, y a veces como yo hablo con los muchachos y a veces los muchachos me dicen ya te tú hablando así, sabes oye, uno no, como te dije ahorita, uno comete muchos errores y lo más importante es al fin del día, darse cuenta de los errores que cometió y de las locuras que yo hice, las locuras que se hizo como pelotero. yo hubiese podido tener mejor carrera, pues por X o Y razón, ¿verdad? No fue. Fue larga, fueron 17, 18 años, pero a lo mejor en vez de jugar 3 años, podía jugar 5 o 6 en grandes ligas. Pero pues, como tú sabes, uno es joven, uno es un pueblo chiquito, uno se cree que se la sabe todas. Este, papá te dice algo, mami te dice algo, y tú dices, no, olvídate no, de eso, que yo estoy bien, ¿sabes? Todas esas cosas. Pero nada, no, no me arrepiento, ¿verdad? De nada, y estoy bien conforme con mi carrera, estoy trabajando en una organización y, y lo que siempre he dicho siempre he llevado el, y, y he representado al pueblo de Calle y donde quiera que me paro, todo el mundo sabe que es Gerardo de Calle eso es lo más importante
0: Gerardo, muchas gracias caballete gracias por estar con nosotros, de verdad que, que te admiramos un montón, te deseamos el mayor de los éxitos en todo lo que te propongas de ahora en adelante y bueno, nada más con darte las gracias, de verdad mano. muchas gracias
2: No placer y aquí a los lo que ustedes necesiten, un abrazo y ustedes saben que los aprecio mucho.
0: Bueno familia se acabó el juego, hasta una próxima edición de Juego Perfecto